0: Buenas noches, o buenos días, en esta ocasión ya es noche cuando estoy grabando, estoy muy contento de que es el cuarto episodio de este podcast desde otra perspectiva, si es el primer episodio que escuchas, te doy la bienvenida, soy Justino Pérez, más conocido como Jacob Pérez, y espero que a través de este podcast, Dios habla de tu vida y puedes ver una perspectiva diferente de lo que comúnmente estamos acostumbrados a ver las cosas. Te platico, estoy muy contento porque pues, voy a hablar un poquito más de mí, eh, voy a ser papá, mi hija está a punto de, de nacer, alrededor de un mes más, a veces las fechas son inciertas pero la esperamos para finales de junio. Sí, sí, estoy muy contento, estoy nervioso también. Te cuento que su nombre es Grace, que es Gracia, y mi esposa y yo hemos decidido ponerle de esa manera porque ella viene a ser un regalo de Dios para nuestras vidas. Estamos eh, plenamente seguros de eso. Y pues te cuento que ha sido una experiencia, mm, pues muy única que la vamos a recordar por mucho tiempo, debido a que pues es nuestra primera hija, para ella, para mí, y pues ha, ha sido el desarrollo de su embarazo y el crecimiento de nuestra bebé bajo un, pues, un ambiente epidémico, <risa> por así llamarlo, pero estamos muy agradecidos con Dios de, de su llegada, sin más, quiero dejarte con el cuarto episodio Estoy contento de que ya son cuatro episodios Creo yo que ha sido rápido Creo yo que han sido episodios muy buenos Te recomiendo los tres anteriores No son una cadena, ni siguen una secuencia hasta el momento Pero sé que van a bendecir tu vida Sin más, comencemos con el episodio cuatro Hola, este episodio lo he titulado El Lugar Correcto Quiero que veamos la historia de un joven que estuvo en el lugar correcto él tenía una promesa para su vida él era una promesa de parte de Dios a sus papás sin embargo, él decide moverse del lugar donde estaba o donde se iba a llevar a cabo esa promesa. Hace algunas semanas estaba estudiando esta historia, la cual encontramos en Jueces 13, 14, 15 y 16. Y pues se me vinieron a la mente varios episodios de mi vida cuando yo estuve lejos de casa me acordé de experiencias me acordé también de mi infancia todo lo que yo hacía en la infancia los planes que tenían mi mamá, mis tíos para mi vida y cómo esos planes en algún momento se vieron grises en algún momento se vieron muy lejos ah, puedo decir que en algún momento ellos perdieron la fe quizás era porque no estaban en el lugar correcto ni con las personas correctas sin embargo Dios es bueno Dios da un giro a nuestras vidas Dios nos muestra los los caminos y los deseos perfectos que Él tiene para nuestras vidas. Y quiero irme directamente al libro de jueces en el Antiguo Testamento y te voy a compartir la historia de Sansón. A lo mejor has escuchado de Sansón y sabes que era un hombre que tenía una fuerza brutal y todas las hazañas que hizo, ¿verdad? También has escuchado o te han contado de que pues, se involucró con una mujer, con dos mujeres, y que no tomó las buenas decisiones. Pero quiero que veamos también cómo es que Él toma esas decisiones. Si me permites, voy a leer. Una vez más los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor, así que el Señor los entregó en manos de los filisteos, quienes los oprimieron durante 40 años. En esos días... Vivía en la ciudad de Sora un hombre llamado Manoa, de la tribu de Dan. Su esposa no podía quedar embarazada y no tenían hijos. Entonces el ángel del Señor se le, se le apareció a la esposa de Manoa y le dijo, «Aunque no has podido tener hijos, pronto quedarás embarazada y darás a luz un hijo varón. Así que ten cuidado, no debes beber vino, ni ninguna otra bebida alcohólica, ni comer ninguno de los alimentos prohibidos. Quedarás embarazada y, dar, y darás a luz un hijo a quien jamás se le debe cortar el cabello, pues él será consagrado a Dios como Nazareo desde su nacimiento. Él comenzará a rescatar a Israel de manos de los filisteos. La mujer corrió a, su, a decir a su esposo, «Se me apareció un hombre de Dios, tenía el aspecto de uno de los ángeles de Dios, daba miedo verlo. No le pregunté de dónde era y no me dijo su nombre, pero me dijo, «Quedarás embarazada y darás a luz un hijo». No debes beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica, ni comer ninguno de los alimentos prohibidos, pues tu hijo será consagrado a Dios como Nazareo desde el día de su nacimiento hasta el día de su muerte. Sansón, así como lo vimos en el capítulo pasado, el episodio 2, perdón, sus papás eran de avanzada edad, como era Zacarías. Como lo, fue, como lo fue Juan, Sansón fue una promesa. Sansón había sido consagrado para toda su vida. Y Sansón era la promesa de Dios a sus padres desde antes de nacer. Desde antes de nacer le dijeron a sus padres, Él va a ser una promesa y Él va a rescatar a Israel de la esclavitud en la que estaba. Pero había una condicionante. Dice, no debes beber vino, ni ninguna otra bebida alcohólica, ni comer ninguno de los alimentos prohibidos. Dice, pues tu hijo será consagrado a Dios como Nazareo, desde el día de su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces, Sansón, desde una temprana edad, el Espíritu de Dios comenzó a manifestarse en su vida. ¿Por qué? Porque él era hijo de una promesa empezaron a notar y empezaron a ver pues que Sansón claramente tenía una fuerza muy superior me imagino a la de los demás niños a la de los demás adolescentes me imagino que era muy notorio que, que Sansón rápido pudieron ver sus, sus padres que de Sansón se estaba cumpliendo la promesa entonces si lo vemos en el versículo 25 Dice el Espíritu del Señor comenzó a, manifest a manifestarse en él Mientras se encontraba viviendo en Manedán Entre las ciudades de Sora y Estaura Entonces Me voy a adelantar un poquito al, al capítulo 14 En el verso 1 Dice que Sansón un día que estaba en Timna se había traído por una mujer filistea. Cuando volvió a su casa, dijo a su padre y a su madre, me gusta una joven filistea de Timna y quiero casarme con ella, consíganmela. Pero su padre y su madre se opusieron, como era natural. No era una mujer que era de su pueblo. No era una mujer y, y, y claramente no había una aceptación de sus papás. Como muchas veces nosotros hemos, hemos tomado alguna decisión o hemos preguntaba a nuestros papás si consienten esa decisión Ahora, hay muchas ocasiones en las que sus papás nuestros papás nos van a decir que no y nos van a decir que no debido a que ellos ya saben las consecuencias o saben qué es lo que esperan para nosotros entonces sus padres le hacen una pregunta muy sabia diciéndole ¿qué acaso no hay entre el pueblo de Israel una mujer que pueda gustarte? <risa> o sea ¿Por qué buscas en otro lado? Si aquí hay, hay mucho A lo que hoy en día podemos ver esta pregunta Como una realidad de nosotros De la siguiente manera ¿Acaso lo que Dios nos da No es suficiente Que tenemos que buscar en otro lado? ¿Acaso lo que Dios ha puesto en nuestras vías No es suficiente Que tenemos que buscar Otra fuente de ingreso Otra pareja A... Uh tu trabajo, inclusive el lugar que ocupa tu familia, ¿acaso no es suficiente y tenemos que dejar la familia por buscar a lo mejor amistades? Que no digo que está mal, pero a veces Dios nos da algo y decimos, ¿sabes qué? Voy a buscar por otro lado esto que tú me has dado, no, no me gusta o no me satisface acaso lo que Dios nos da no es suficiente que tenemos que buscar en otro lugar acaso no hayamos atracción en lo que Dios ya ha puesto en nuestras vidas como para buscar a otro lado pero aún así a Sansón se le permitió que disfrutara de esa de esa compañía con la, la que le había gustado y lo dejó que, que siguiera su voluntad como muchas veces nosotros por misericordia de Dios seguimos nuestra propia voluntad y a veces no vemos las consecuencias el hecho de casarse con esta mujer a Sansón le trajo muchos problemas se miró envuelto en, se, se miró envuelto en un casi a punto de la muerte lo tuvieron encadenado se vio en una en una grande riña entonces aún así Dios seguía con él. Dios le seguía, le seguía mostrando que Dios estaba con él. Y aún así, no lo dejaba. Aún con las malas decisiones de Sansón, él siempre encontraba gracia, gracia delante de Dios. ¿Te suena esto conocido? A mí sí. <ríe> y me recuerda mucho a mí. Me recuerda que muchas veces he tomado decisiones que no han sido las adecuadas muchas veces he tomado decisiones sin consultar a Dios y aún así Él lo permite y aún así Él está ahí conmigo Él nos da de su gracia y de su misericordia hasta que Sansón se encuentra con otra mujer porque con la primera mujer que estuvo la perdió por las diversas situaciones que lo pueden ver en el capítulo 14 y 15 pero me voy directamente al capítulo, al capítulo 16 Sansón conoce una mujer y esta mujer es Dalila Dalila tiene una misión clara y esa misión era destruir completamente a Sansón Dalila es como hoy en día Satanás Satanás, el diablo, quiere destruir nuestras vidas Si nos vamos al Nuevo Testamento, en la Biblia Dice 1 Pedro 5.8 Estén alerta y cuídense de su gran enemigo el diablo Porque anda al acecho como un león rugiente Buscando a quien devorar Y así mismo estaba Dalila Y así mismo va a haber personas, va a haber situaciones En las que el enemigo de nuestras almas Va a querernos destruir y sí, nos va a poner a lo mejor aspectos físicos, a lo mejor lugares muy bonitos, pero detrás de todo eso hay una destrucción. Ahora, si no, también vamos a Juan 8.44, B, donde dice, «Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad» porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Y esto mismo, una destrucción, otra mentira, lo podemos ver y son características muy únicas de esta persona Dalila. Y no, no, no tengo nada en contra de las mujeres, ni quiero decir que una mujer es la que... No, 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 no. Simplemente quiero decir que el enemigo va a usar o personas, o situaciones, o lugares para destruir nuestras vidas. Si nos vamos al capítulo 16, al verso 6, podemos encontrar que, para empezar, Dalila, me voy a regresar poquito, dice, en el cuatro tiempo después, Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila, que claramente no era de su pueblo que vivía en el valle de Sorek. Los gobernantes de los filisteos fueron a verle y le dijeron, seduce a Sansón para que te diga qué lo hace tan fuerte y cómo es posible dominarlo y atarlo sin que se suelte. Luego, cada uno de nosotros te dará mil cien piezas de plata. Así que Dalila le dijo a Sansón, Versículo 6, Dime, por favor, qué te hace tan fuerte y con qué podrían amararte sin que te liberes. Sansón respondió, si me ataran con siete cuerdas de arco que sean nuevas y que aún no se hayan secado, me volvería tan débil como cualquier hombre. Entonces llegaron, llegaron los, los las personas que, que, que estaban de, tratando la emboscada para Sansón, lo intentaron y no sucedió. Vamos al verso 10 y otra vez por, segunda, por segundo intento le dice a la Lila, hasta ahora te has burlado de mí y me has dicho mentiras así que por favor, dime ¿cómo es posible amararte sin que te liberes? Sansón respondió si me ataran con sogas totalmente nuevas que nunca se hayan usado, me volvería tan débil como otro, como otro hombre y entonces Dalila aprovecha de eso que le dice Sansón, va y le dice a los gobernantes y van por Sansón de nuevo entonces a Sansón tratan de capturarlo con las sogas nuevas y no logran hacerlo ¿Por qué? Porque ese no era la, esa no era el secreto que tenía Sansón Por tercer intento, en el verso 13 Vuelve Dalila otra vez y le dice Hasta ahora te has burlado de mí y me has dicho mentiras Dime ya cómo es posible amararte sin que te liberes Sansón respondió Si entretejieras las siete trenzas de mi cabello con la tela del telar Y lo aseguraras con la lanzadera del telar Me volvería tan débil como cualquier otro hombre Así que mientras él dormía, Dalila le entretejió las siete trenzas del cabello con la tela, después la aseguró con la lanza del telar y una vez más gritó, Sansón, los feliceos han venido para capturarte. Pero Sansón se despertó, arrancó la lanzadera del telar y sacó un tirón del cabello del telar y de la tela. Entonces, por cuarto intento, Dalila haciendo pucheros le dijo, ¿Cómo puedes decirme te amo si no me confías tus secretos? Ya te has burlado de mí tres veces Y aún no me has dicho lo que te hace tan fuerte Después del cuarto intento Dice el verso 16 Lo estuvo fastidiando hasta que Sansón se hartó de tanta insistencia Te pregunto yo A veces Ante el peligro inminente ya había tenido cuatro oportunidades Sansón de haberse dado cuenta que la mujer lo estaba que la mujer lo estaba pues chantajeando echándole mentiras yo creo que ya debía haberse dado cuenta y aún ahí seguía con él muchas veces vemos el peligro en una relación vemos el peligro en una amistad vemos el peligro en un lugar y muchas veces nuestros papás nos dicen ¡ey! ya no hagas esto hey no andes con esa persona ¡ey! no te conviene tal muchacho y seguimos ahí y no escuchamos con él y a veces pasa una oportunidad dos oportunidades tres oportunidades <coughs> hasta que sucede algo Dice que, Sans, dice que Sansón se fastidió, entonces en el verso 17, quiero hacer énfasis en esto, dice, entonces finalmente Sansón le reveló su secreto. Nunca se me ha cortado el cabello, le confesó, porque fui consagrado a Dios como Nazareo desde mi nacimiento. Si me raparan la cabeza, perdería la fuerza y me volvería tan débil como cualquier otro nombre. Así que Dalila no, 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 no se tardó, se dio cuenta que por fin Sansón le había dicho la verdad y mandó llamar a los gobernantes filisteos, vuelvan una vez más les dijo porque al fin me reveló su secreto. Entonces los gobernantes filisteos volvieron con el dinero en las manos, Dalila arrulló a Sansón hasta dormirlo con la cabeza en su regazo y luego hizo entrar un hombre para que le afeitara las siete trenzas del cabello. De esa forma ella comenzó a debilitarlo y la fuerza lo abandonó. Sansón finalmente entregó eso que él tanto cuidaba Eso que tanto apreciaba Sansón finalmente entregó la promesa que se le había hecho Desde antes de haber nacido Ahora yo te pregunto ¿Has entregado ya eso que Dios te prometió dar A alguien que no lo merecía? ¿Has dejado ese talento esas habilidades que Dios te dio en un lugar incorrecto hemos cuidado nosotros ese, Dios, ese don que Dios ha puesto en nuestras vidas Sansón se encontraba en el lugar equivocado al estar con esta mujer filistea estamos en el lugar donde Dios nos ha situado o estamos en el lugar de, de un aparente interés estamos por decisión o qué tipo de voluntad nos ha llevado hasta ese lugar esto me lleva de nuevo a ver el capítulo 13 en donde sus papás lo retaron con una pregunta y le dijeron y le dijeron a Sansón ¿por qué buscas en otro lugar lo que puedes encontrar aquí? que hay en otro lugar que no puedas encontrar aquí? Claramente Sansón no siguió esta instrucción Imagínate que te sientas abandonado por Dios ¿Te puedes solo imaginar eso? Sansón tuvo cuatro oportunidades para salir del lugar donde él se encontraba Y dejar a un lado ese lugar en donde él no pertenecía claramente Sansón tuvo cuatro oportunidades para negarse a entregar la promesa de Dios, que era su cabellera, que era de donde, de donde venían sus fuerzas. Sin embargo, decidió quedarse para despedirse de lo que Dios le había dado. Sansón, después de haber sido encarcelado para ser esclavo de los filisteos, ellos solamente ya lo estaban lo estaban buscando para burlarse de él de lo que habían hecho con él ¿por qué? porque Sansón anteriormente no habían podido detenerlo Sansón anteriormente él se zafaba él peleaba contra ellos y era solamente Sansón entonces Sansón hace una oración de nuevo viéndose la condición en la que estaba Para pedir clamor a Dios Misericordia por lo que me ha pasado Y para pedir una venganza Entonces Sansón oró al Señor Señor soberano acuérdame, Acuérdate de mí otra vez Oh Dios Te ruego que me fortalezcas solo una vez más Con un solo golpe Déjame vengarme de los filisteos Por la pérdida de mis dos ojos Entonces Sansón estaba volteando a ver a Dios de nuevo Sansón quería redimirse de lo que había pasado eh, La salvación o la venganza de Sansón a él le costó la muerte Ahora nosotros vivimos bajo la gracia de Dios Pero yo creo que nadie quisiera verse en el mismo escenario que lo hizo Sansón en el verso 31 podemos ver cómo Sansón fue trasladado Dice que más tarde sus hermanos y otros parientes descendieron a la ciudad para recoger su cuerpo Lo llevaron de regreso a su tierra y lo enterraron entre Sora y Estabón Donde estaba enterrado Manoa, su papá Entonces Sansón tenía una promesa Que desde antes de nacer ya venía con ella Sansón fue juez de Israel durante 20 años Tenía un buen puesto Había hallado gracia delante de Dios Sin embargo, él decidió buscar su propia voluntad En todo este tiempo podemos ver que Sansón estuvo lejos de casa Estuvo lejos de la promesa que Dios le había hecho Siguiendo sus propias decisiones Sus propias conveniencias Y su propia voluntad pero antes de todo eso, y en medio de su desesperación, lo leamos en el verso 28 Sansón oró al Señor, oh soberano Señor, acuérdate de mí, oh Dios, te ruego que me fortalezcas una vez más Y Dios oyó su oración de fe, incluso después de todos sus fracasos, Dios aún respondía al clamor de Sansón Te quiero decir, que no importa cuál sea la situación ni en el lugar que estés, ni las decisiones que hayas tomado, ni lo que hayas hecho, nunca es demasiado tarde para volver a Dios. Hoy estás a tiempo. Y te quiero hacer estas preguntas: ¿estás en el lugar correcto? ¿Estás en el lugar que te corresponde? ¿Estás con las personas o con la persona correcta? Y una última pregunta. ¿Qué te ha llevado a estar en el lugar que estás? ¿Por qué no regresas a tu hogar con las personas que realmente te aman o con la persona que realmente te ama? Regresa a vivir la promesa que Dios ha puesto en ti. Como te decía, no importa lo que hayas hecho, no importa en dónde estás, ¿Qué tan lejos estás? Pienso que mientras hay vida, hay esperanza. Y mientras está esa esperanza, tú puedes ir a reconciliarte con Dios. Quiero terminar con esto. Primera de Juan 2.1. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo el que es verdadero, verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Te quiero invitar, te quiero hacer esta invitación, que te reconcilies con Dios, que busques a Dios. Te reconcilies con Jesús, Él te está esperando con los brazos abiertos. Hay una esperanza todavía para ti. Y me despido con esto. Esto fue el episodio número 4, Desde otra perspectiva. Espero que juntos podamos hacer conciencia. Y con todo el gusto nos vemos en el siguiente episodio. Que Dios te bendiga.